0: Buenas, buenas, welcome, bienvenidos a Hablamos Spanglish, un espacio creado para conocer las historias de todos los que vivimos nuestra vida diaria entre dos idiomas y dos culturas. En este primer episodio vamos a conversar con una pionera. Ella fue la primera mujer hispana en participar en el noticiero de la cadena Univision en Wichita, Kansas donde no se hablaba absolutamente nada de español. Su profesión como comunicadora social la ha preparado para enfrentar los retos y alcanzar todas las metas que se ha trazado. Pero lo que nunca se imaginó es que su recorrido la llevaría a ser la Marketing and Communications Manager de NASCAR, su nombre es Mariel Salazar y hoy viene a contarnos cómo ella logra convertir sus miedos en grandes oportunidades. Acompáñame a conversar de miedos, de retos, pero sobre todo de mucha inspiración. Y no te olvides de suscribirte y de compartir para que muchos más se unan a este podcast y descubran cómo se vive cuando hablamos Spanglish. Bienvenido, Mariel Kiss. Hablamos Spanglish. Para mí es un honor tenerte aquí. De verdad que... Ana, estoy feliz. Gracias por la invitación. Gracias de verdad por acompañarnos en nuestro primer episodio. Y bueno, como conversábamos ahorita, para mí... Yo no lo puedo creer porque yo digo que atrevida soy. Estoy entrevistando a una persona que lo solía hacer por living, por... <ríe> vivía de eso pero de verdad que súper contenta porque tenemos una historia muy bonita, somos amigas desde hace muchísimos años y este, nada, te, te traigo acá a este espacio porque, bueno, a pesar de que somos amigas, son, tenemos cosas a lo mejor que no conocemos, una, una trayectoria, nuestra carrera, nuestra vida personal que también hay cosas que yo sé que, tien, que, que podemos compartir con muchísima gente que va a añadir muchísimo valor a, a sus vidas, y por eso para mí es un placer tenerte aquí.
1: No Ana, mil gracias, de verdad que estoy sumamente emocionada por ti, por este nuevo proyecto, eh, eres fantástica y sé que los entrevistados van a disfrutar mucho estas conversaciones que van a tener contigo y sé que los radioescuchas o las personas que están escuchando, que no es nada más en la radio, pero donde lo vayas a poner, el podcast, en las redes sociales, sé que las personas van a disfrutar mucho y se van a llevar algo después de escuchar estas conversaciones que creo que es lo que te interesa y a mí me llama muchísimo la atención también. Así que muchísimas gracias por la invitación y qué honor poder ser la primera.
0: <risa> no, vale, gracias a ti. Y bueno, quería comenzar porque... Eh, bueno, tú sabes de qué se trata el podcast, es, hablamos Spanglish y realmente es algo que nos caracteriza a todos los hispanos que, o a la mayoría de los hispanos que venimos a este país. Este, sabes, algunos venimos muy pequeños, otros a lo mejor ya más grandes, pero venimos a lo mejor con barreras del idioma o venimos a bueno, comenzar una vida completamente nueva y por diferentes circunstancias de la vida. Y quiero que me cuentes tu historia, o sea, por lo menos vamos a ir a esos inicios, sé que viniste a temprana edad, pero me, gusta hacer, me gustaría que compartieras esa historia con, pues, con nuestros oyentes.
1: Claro que sí, bueno, eh, nazco en, en Caracas, en Venezuela, me crió en San Antonio de los Altos, eh, eso es como a unos 20 minutos a las afueras de Caracas, tú eres de San Antonio, entonces yo sé que tú me entiendes, <risa> Estoy hablando, pero sé que mucha gente de repente no se ubica. Eh, soy la mayor de cuatro hermanos en el año 2001. Eh, mis padres deciden mudarnos a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Orlando. Acá curso, bueno, empiezo realmente mis estudios en octavo grado, lo que viene siendo el middle school. Eh, estudio el high school, luego la universidad, que precisamente ahí es donde tú y yo nos conocemos. Eh, la historia es bastante famosa. Eh, estoy, estamos en un auditorio, una clase bastante grande, con aproximadamente unos 300, 400 estudiantes, y yo le estoy regalando un Toronto a un compañero de clases colombiano, y tú estabas sentada frente a, a la hilera donde nosotros estábamos, y bueno, nada, creo que te llamó la atención lo que estaba pasando, Voy, y ya el resto es historia, tenemos creo que una amistad muy linda desde hace aproximadamente unos 10 años, 10, 11 años, eh, y bueno nada, me graduó de la Universidad del Centro de la Florida, estudió periodismo, eh, desde chiquita realmente siempre he tenido una pasión por el periodismo, yo recuerdo desde que estaba como en cuarto, quinto grado, yo soñaba con ser periodista, me llamaba muchísimo la atención tener esa oportunidad y esa responsabilidad de informar a nuestras comunidades y de educar a nuestras comunidades, porque considero que el periodista tiene una labor bastante interesante y me considero afortunada eh, de que pude trabajar durante varios años acá en Estados Unidos con varias filiales de Univisión, precisamente educando y eh, también informando a nuestras comunidades. yo arranco mi carrera en el estado de Kansas, en una ciudad chiquitita que se llama Wichita, ni siquiera es Kansas City, es a tres horas al sur de Kansas City, eh, me involucro en un proyecto en el que estábamos ayudando a lanzar el primer noticiero en español del estado de Kansas. Y creo que es importante que detenernos un momento ahí, pensar en, en lo que conlleva esa responsabilidad tan grande. Yo apenas tenía 21 años, pero yo sabía que yo estaba lista para un reto pues de, de ese tamaño, eh, me mudó para Wichita con 21 añitos, en mi vida había puesto un pie en el estado de Kansas, no tenía ni idea de lo que me esperaba, eh, afortunadamente llegué a trabajar con un equipo maravilloso, pero uno de los primeros retos con los que me topo es el hecho de que ninguno de mis jefes hablaba español, o sea, imagínate eso, eh, un grupo de, de periodistas excelentes americanos que deciden, oye, hay una población bastante importante de hispanos en el estado de Kansas, tenemos que informarlos. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a contratar a distintas personas. Llego yo a Kansas por dos años. Inicialmente el contrato, pues, eh, mis labores, requería que yo fuera reportera. Eh, pero al cabo de dos años me dicen, Mariel, que nos gusta mucho el trabajo que estás haciendo, eh, nos gustaría promoverte a productora y presentadora. Un trabajo... Yo tenía 25 años y, sí. y de verdad que era una responsabilidad muy grande porque tenía también que delegar, tenía un, un equipo pequeño pero era un equipo y básicamente lo que yo decidía que se sacaba a diario era, que los, era la información que los hispanos de Kansas iban a recibir. No, no se dice algo, no es algo fácil, eh, pero asumí el reto con, con, con mucha emoción, realmente aprendí muchísimo eh, personalmente y profesionalmente, eh, porque no es fácil realmente trabajar en, en, en una sala de redacción en donde la gente no tenía ni idea de dónde quedaba Venezuela. Pensaban que todos los hispanos somos de México, eh, que todos comemos picante. Amo México, he ido infinidad de veces a México. Me conozco a la Ciudad de México, este, Guadalajara, San Luis Potosí, mira, eh, León, mira. Guanajuato, eh, you name it, I've been there. Ahí mira la camiseta. Entonces tengo muchísimo cariño por, por México, pero pues, ¿sabes? Soy de Venezuela y yo quería que la gente entendiera que Latinoamérica no se limita nada más a México. Hay aproximadamente unos 18, 19 eh, países, el hecho de ser hispano no quiere decir que eres latino, hay diferencias, tienes a Brasil, tienes a países eh, las islas del Caribe en donde no se habla inglés, donde no se habla eh, portugués. Eh, entonces, bueno, era educarlos un poquito y al cabo de seis años decido de que, bueno, ya había crecido, ya había aportado lo, lo necesario, pero uno tiene que saber reconocer cuándo eh, llegas a, a, a tu límite en, en tu carrera y cuando llega ese momento entonces de avanzar, y así es entonces que me mudo a Orlando y para no hacer el cuento largo, pues eh, trabajo eh, un par de años con la filial de Univision en Orlando, una responsabilidad bastante chévere. Allí me gané mi primer Emmy por una historia de investigación que hicimos en Puerto Rico, un reportaje de 10 eh, partes en donde investigábamos un poco, indagábamos un poco en cuanto a la situación del crimen en Puerto Rico, la situación con la industria de las peleas de gallos y el turismo, y bueno, desde hace un año y medio trabajo con el equipo de comunicaciones de NASCAR. Salí del mundo del periodismo para realizar otra misión, yo lo veo así, otra misión, con NASCAR, esta liga deportiva, en donde pues están los pilotos. No soy piloto, la gente me hace ese problema, eres piloto. No soy piloto comunicación y bueno eso es un resumen un poquito de de, de lo que hago y, y de mi trayectoria
0: wow si sí, no, es súper impresionante y por eso quiero que va llevarlo poco a poco en el sentido de que hay nombraste diferentes cosas que creo que son significativas para para cada uno de nosotros y es que vamos viniste sub, a súper temprana edad y yo quisiera saber cómo fue ese brinco para ti, o sea, y para tu familia, en el hecho de que cómo te adaptaste a una nueva cultura, ¿verdad? A un nuevo idioma. Este, y sé que venías con tus hermanos, que es más pequeño porque tú eres la mayor. Entonces, ¿cómo fue para, para ir como llevándolo poco a poco? Y luego hablamos de Nazcar, que para mí me parece ese salto que diste, fue impresionante y que, eh, bueno, tuve la dicha de estar a tu lado acompañándote en ese momento de esa, transi de esa transición. Este, pero antes de llegar allí, quiero que vayamos otra vez a, a, a Mariel Kiss sí, llegando sí. a los Estados Unidos.
1: Mira, yo tenía 13 años y creo que todo el mundo entiende que esa es una edad bastante complicada. Eh, uno apenas está bueno, pues en plena pubertad, descubriendo tu identidad y en pleno descubrimiento me sacan de mi tierra y me plantan aquí en el centro de la Florida, eh, o sea, honestamente yo rechacé la cultura, yo rechacé el idioma, yo me quería regresar a Venezuela, yo lloraba muchísimo, tenía las fotos de mis amigos pegados en, la, en una cartelera que tenía en la puerta de atrás de mi cuarto, pero me di cuenta de que tenía un anclaje y no, o sea, con tan corta edad me di cuenta, pude reconocer eso, porque no estaba feliz, y recuerdo que un día llegué a, a, a mi casa llorando, yo no, no, no le decía a nadie que estaba llorando, me encerré en mi cuarto, yo estaba en octavo grado, y rompí la cartelera, y rompí la, mm. y, pero lo hice porque me di cuenta de que si yo no terminaba de, de desprenderme, no iba a avanzar nunca aquí en este país, eso no quiere decir que te vas a olvidar de tus raíces y de quién tú eres, porque yo sigo siendo Mariel Keys, eh, la muchacha de San Antonio de los Altos, de Venezuela. Pero si tú sabes que vas a tener una vida acá, tienes que saber cómo poner las cosas en una balanza para avanzar teniendo en cuenta quién tú eres, pero eh, tomando en cuenta y aprovechando todas estas oportunidades que se, que se te presentan. Sin embargo, te puedo decir que a lo largo del high school yo me rehusaba rotundamente a hablar inglés. A mí, mm. no, recuerdo que yo estaba en décimo grado, en clase de biología, y me tocó hacer una presentación, yo le dije a la maestra, yo no hablo inglés. Y así lo decía mal, yo, mi no english. Que, Sabes que lo correcto es, I don't speak english. Pero era para que ella viera y se comiera el cuento de que en verdad, o sea, yo no hablaba inglés. Wow. tu presentación en español. Y a medida que fui avanzando me di cuenta de que si yo quería estudiar periodismo en Estados Unidos, ¿sabes? No, no había una conexión ahí entre lo que yo estaba haciendo y lo que quería hacer. Y en el último año, en el high school, en 12º mm. grado, me di cuenta de que, mira, o, o te quitas el miedo a hablar inglés, o sí tienes acento, y hasta el día de hoy tengo que lidiar con eso, tengo 20 años en este país, sí tengo acento, pero es parte de mi identidad. Y creo que es algo por lo que pasamos muchísimo los inmigrantes, no nada más los hispanos, pero cualquier otra persona que llegue a Estados Unidos cuyo idioma principal no es inglés, ¿por qué? porque apenas abres la boca, o sea, si yo estoy hablando por teléfono, apenas abres la boca, identifican que ah, tiene un acento diferente, entonces eh, recuerdo que mucha gente me decía en el high school, eh, estás en Estados Unidos, habla inglés, y eso me, me, me hacía sentir mal, la verdad me hacía sentir mal, y yo decía, ¿qué hago yo aquí? o sea, mis papás me tienen obligada aquí, yo no quiero estar aquí, Um, yo decía, cuando, cuando se acabe la situación en Venezuela, me regreso no. a estudiar periodismo, pero la verdad es que fue un proceso bastante largo y, y es muy difícil. Ahora, mi situación en comparación a la de mis hermanos fue totalmente distinta. Ellos fueron el polo opuesto. Eh, mi hermano...
0: que vinieron más pequeños también. Sí, entonces... el que me
1: sigue, bueno, un año, uh -huh. yo le llevo un año nada más. Y okay. mi hermano el polo opuesto, él a los seis meses ya dominaba el inglés, pero porque él decía, no quiero hablar español. O sea, él más bien pasó al otro lado. y eh, O sea, él tenía 12 años, mi otro hermano tenía 9 años, entonces hablaba inglés, hablaba español, no, no, o sea, no importaba. Y la pequeña tenía 4 años. Entonces estás aprendiendo apenas a hablar, a comunicarte en español, y te lanzan aquí a hablar inglés, pero mis padres en eso fueron muy estrictos y yo se los agradezco. Mm, ellos siempre dijeron, de las puertas de la casa para adentro, estamos en Venezuela, aquí todo el mundo me tiene que hablar español, no me interesa lo que tú hables afuera, pero aquí me hablas español.
0: Y eso es súper importante, súper Eso es muy importante, yo
1: no tengo sí. hijos, entonces yo no, no puedo, ¿sabes? Venir a darle recomendaciones ni a regañar a nadie, nada más puedo hablar por la experiencia que yo viví en mi casa y fue difícil, mis hermanos se molestaban conmigo porque mi mamá me decía, si te hablan en inglés... No les respondas. Mis papás no hablaban inglés, entonces ellos obligatoriamente tenían que hablarle en español a mis papás. Pero entonces venían y me hablaban a mí en inglés y yo, bueno, les, les respondía hasta que un día mi mamá me dice, no le estás haciendo ningún favor a tus hermanos. Háblales en español. Me insultaban, me decían de todo. Ah. Y yo decía, bueno, eh, si no me hablas en español no te ayudo. Ah, ¿quieres comida? ¿Quieres que te ponga algo en el microondas? Entonces, <risa> claramente, eso fue algo que ¿Sabes? Porque a veces uno por, eh, por facilidad tú dices, ay, voy a, voy a hablarle en el idioma que, que necesiten. No, o sea, no le estás haciendo un favor a tu hermano, a tu primo, a tu hijo, no le estás haciendo un favor a esos niños y esas generaciones de venezolanos, esos niños chiquitos que están llegando a Estados Unidos o que están naciendo aquí. Si tus padres son venezolanos, y es parte de tu identidad, yo entiendo que, que todos queremos acostumbrarnos a este país y, pero a mí, honestamente, lo tengo que decir, me choca cuando yo conozco a un venezolano que me dice, ah, oh, I'm sorry, no hablo español, es que tengo mucho tiempo aquí y yo, y yo sé que yo tengo tiempo aquí. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Yo tengo ocho años y no hablo español. Yo, discúlpame, mi amor, yo tengo 20 años aquí y yo hablo español. Porque la arepa la tengo pintada en la cara y si tú dices que la arepa la llevas en el corazón, el idioma va con eso y es parte de tu esencia. Y además, si vas a buscar trabajo y eres bilingüe, hay más probabilidades de que obtengas ese trabajo a que si tú vienes y dices, no, yo soy venezolano, pero no hablo español.
0: Ya, no, no, y te, mira, me siento súper relacionada, sobre todo porque hace, hace unos días publiqué algo de que, y esto lo acaba de publicar porque sentía que necesitaba compartirlo con el mundo, porque me, creo que puedo ayudar a otras personas que a lo mejor se sienten de la misma manera y pues no lo tienen, lo tienen, lo tienen internalizado, más no lo exponen. Entonces, y es que yo digo siempre, o sea, yo tenía como un pensamiento limitante que es que my English is not very good looking, o sea, yo hablo Spanglish porque yo siento que medio aprendí inglés y medio aprendí español porque me vine a los 15 años, ¿no? Entonces, es como que, ok, hablo las palabras que me sé, las hablo en español y las otras, entonces como si estuviera jugando fill in the blank, <ríe> el horcado. Sí. Entonces, pero, pero sabes que eso este nos hace quienes somos este y que somos un, y depende de la edad, de la circunstancia, de cómo afrontamos también las cosas porque yo fui igual que tú, o sea, yo cuando llegué a este país igualito también tenía ese póster. Ese como la foto de mis amigos, todos los días chateaba con ellos, o sea, no me desprendía de Venezuela, y yo decía, yo no duro un año aquí, ya tengo casi 18 años. Entonces, este, me siento súper relacionada en ese aspecto, pero también llega, y ahí es donde, es, donde salto, porque entiendes que estás en otro país, que, o, o sea, que tienes que, que, ya no estamos aquí por un año, que la vida sigue, y que tienes que pues acostumbrarte de alguna manera a todo esto y a culturizarte. Entonces, y es cuando allí tú haces, pues, la transición hacia, hacia la universidad, que prácticamente en la universidad, pues, este, las clases son en inglés, este, en ese momento tampoco habían muchos este, venezolanos o hispanos acá, entonces a nosotros, pues, por eso es que, para contar la historia del Toronto, por eso fue que a mí me asombró, que alguien tuviera en una clase de 400 personas, tuviera, estuviera compartiendo un Toronto, y que un Toronto es un chocolate de Venezuela, para Venezuela. los que no sepan, y entonces imagínense, yo la veo a ella sí yo volteo yo, ya va, espérate, tengo una venezolana, ¿qué tal? Entonces para mí fue súper sorprendente. Y allí, Mariel, que yo sé que tú este, estuviste, es, me acuerdo que... Cuando, bueno, una de las razones, yo quería estudiar comunicación social, pero una de las cosas por las cuales yo no decidí hacer comunicación social fue el inglés. Yo decía, yo no voy a tener, no voy a conseguir un trabajo siendo comunicadora social porque me lo pintaba todo en inglés, en inglés, y, y esa era la barrera del idioma. Entonces, tú sí, tú sí, lo, o sea, eh, no solamente lo estudiaste, sino que ejerciste la carrera, pero... Y la ejerciste en, en, pues te fuiste a Kansas, que Kansas también, o sea, es, ahí no había hispano, o sea, como tú dijiste, o sea, era, había, bueno, habían mexicanos, pero no había una comunidad hispana como lo hay en, en Orlando, ¿no? Que era donde tú estabas. Y, este, deciste abrir el primer, era el primer nuevo este, ca canal eh, en español en. En Kansas. Wichita, Kansas, Dios mío. Cuéntanos de esa experiencia.
1: Sí, bueno, mira, fue un reto, pero era precisamente lo que yo estaba buscando cuando me gradué de la universidad, porque digamos que como yo llevo eh, este balance en el que soy venezolana, pero vivo en Estados Unidos, una de las cosas que me encantan de los americanos es la idiosincrasia del americano, pero yo quería trabajar en español, entonces yo decía... Esto no, esto no existe, o sea, ¿cómo voy a estar yo en una sala de redacción haciendo cosas en español, pero con gringos? pues Y yo considero que cuando tú de verdad quieres algo y se lo pides al universo, créeme que el universo te lo da. Y eso fue lo que pasó, entonces yo decía, yo no entiendo cómo es esto. Yo me gradué de la universidad, no sabía qué iba a hacer yo tenía un proyecto, yo estaba haciendo una pasantía aquí en Orlando, un proyecto bastante interesante y dos meses antes de graduarme de la universidad me dicen, Mariel, Kis, el inversionista principal se echó para atrás, este proyecto no va. No. Eh, tú tenías un trabajo aquí con nosotros, pero te estamos diciendo pero... dos meses antes de tu graduación que tienes que buscar, apunta para otro lado porque tienes que buscar trabajo. Entonces recuerdo que yo terminé, yo me graduó eh, y estoy sumamente agotada porque yo sentí que ese último semestre fue demasiado... Mm. Estaba un poco desilusionada porque no había ni siquiera recibido el título y ya tenía la primera decepción. Y recuerdo wow. que me la pasantía uno de los managers habla conmigo y me dice, Marielki, pues yo estaba llorando, y me dice, Marielki, esto es algo que te va a ocurrir mucho, desafortunadamente, eh, una vez te gradúas y empiezas a trabajar, y más bien qué bueno que tienes esta oportunidad o, o, o esta situación que se te está presentando desde ahorita. O sea, estás aprendiendo bastante de... Y, no sé, ya yo ahí tenía la corazonada de que mi vida eh, profesional como que iba a ir, pero rápido. O sea, que yo iba a, a, a vivir cosas que de repente para otras personas toman un poquito más. Y siento que ha sido una carrera bastante intensa. Yo apenas tengo 10 años de graduada, eh, pero ha sido una, una carrera bastante intensa. Y bueno, para hablar un poco de Kansas, sí, fue muy interesante. Fue un reto que me gustó muchísimo. Eh, yo siempre digo que cuando uno busca un trabajo... Yo, como lo veo, es como, una, es como un proyecto. O sea, ¿cuál es mi siguiente proyecto? Porque es un proyecto de vida. O sea, es, es algo donde, ok, la gente a veces dice, bueno, yo necesito un trabajo para pagar las cuentas. No. Realmente, a mí me gusta, a mí me apasiona, me apasiona lo que yo hago. Entonces, yo tengo que asegurar que cada vez que yo me involucro con un proyecto que va a la par de lo que yo quiero también, ¿no? A, a nivel personal y, bueno, obviamente a nivel profesional. Me voy entonces para Kansas, fue una experiencia bastante interesante, como mencioné hace unos minutos, eh, no era nada más la responsabilidad de, de informar y de educar a la audiencia, pero era también el hecho de que yo tenía que educar a mis compañeros, porque no tenían ni idea de dónde estaba Venezuela, eh, una vez una <risa> me preguntó que si los árboles de Navidad existieran era Navidad, y me dijo, en Venezuela hay árboles de Navidad, no, Navidad una mujer de, de Iowa, una compañera de Iowa. Wow. Yo no me ofendí, porque yo lo vi como una oportunidad para, para enseñarle a ella un poquito sobre mi cultura y bueno, de repente podríamos argumentar que hay que comentario tan ignorante, bueno, pero es que cuando la gente, sabes, yo no puedo juzgar a alguien por sus experiencias, de repente un americano viene y nos hace una pregunta a nosotros de algo súper americano y nosotros vamos a decir, no tengo ni idea, Correcto. me gustaría que me juzgaran, es como que oye, sabes qué, no sé, pero estoy aprendiendo. Eh, y bueno, en fin, fue bastante interesante, aprendí muchísimo, eh, tuve la oportunidad de trabajar con varios directores de noticias, atravesamos varios cambios, pero te puedo decir que el día que me fui yo sentí que había hecho mi trabajo y que, te puedo contar una anécdota de, de una de las cosas que, que más de verdad me llenó allá, y es que eh, allá estábamos, pues era Univision y trabajábamos con la filial local de CBS, un canal en inglés, eh, mis compañeros de CBS no hablaban español, pero cuando ellos salían a la comunidad y tenían que hacer entrevistas, si notaban que la persona era hispana, eh, ellos le, le hacían la pregunta, oye, tú hablas español, si la respuesta era sí. Entonces ellos le decían, mira, nosotros trabajamos con eh, Univision, eh, aquí en Kansas, ¿te gustaría responder las mismas preguntas que me estás respondiendo en español? Entonces mis compañeros venían y me entregaban un USB, una memoria, y me decían, María, yo no tengo ni idea qué dijo esta señora, o este señor, o este niño. Pero esta persona habla español y consideré importante hacerle preguntas y que me las respondieran en español. Y eso a mí me encantaba porque yo no estaba ahí. Ellos, eso es trabajo extra, eso no era algo que ellos tenían que hacer. Pero llegamos a un punto en el que ellos realmente sentían que eran parte de univisión a pesar de que no hablaban español. Y mm. va un poco con el trabajo que nosotros teníamos que hacer haciéndolos sentirse cómodos y que entendieran que todos somos un equipo y todos estamos aquí para ayudarnos. Y, y creo que a veces eso es algo que tendemos como a, a, a poner una barrera y decir, no, bueno, yo estoy haciendo mis cosas en español, tú en inglés, cada quien por su lado. No, eh, yo considero que cuando uno trabaja en equipo las cosas salen mucho mejor. Y bueno, eh, eso es una de las, de las historias que tengo por allá, pero de verdad que fue bastante, bastante interesante. Y bueno, aprendí también que cuando aprendí que hay que tener paciencia, porque al principio yo me desesperaba y decía, yo no voy a aguantar esto. O sea, es un, es un choque, un choque, es un choque cultural bastante grande. Eh, yo en mi vida había visto la nieve, a mí me mandaron a reportar en la nieve y yo tenía que manejar un carro y, y le dije, mira. O sea, me da demasiada vergüenza, me fui a mi casa llorando y regresé al día siguiente y le dije al director de noticias, yo te tengo que confesar algo, tú me estás mandando a manejar un carro y yo en mi vida he visto la nieve. ¿Cómo voy a manejar yo? ¿Cómo voy a ir a buscar un reportaje? ¿Qué hago yo si el carro se queda estancado? Y el director me dijo, wow, la verdad yo no había pensado en eso. Gracias por ser tan honesta, me enviaron con un camarógrafo, me enseñaron mm. eh, más o menos qué cosas había que hacer, cuándo frenar, cuándo, cuándo de repente acelerar, hay, había que poner unas bolsas de, de arena en la parte de atrás del carro como para darle más peso, tenía que tener una pala, cómo quitarle la, la nieve o el hielo al vidrio, porque yo pensaba que tú simple y llanamente le tirabas un vaso con agua caliente y eso no se hace.
0: Es que eso eh, es como otro cultural shock, eso es como... Eh, eso <ríe> es otro,
1: exactamente, exactamente. Sí, y en casa teníamos, era tornados, yo venía acostumbrada de los huracanes, que si bien es recién llegado de Venezuela, la verdad no estás acostumbrado a nada, pero bueno, en los años que viví aquí, me acostumbré a los huracanes, llego ya, yo no tenía ni idea, un tornado, ¿qué es esto? ¿de qué me hablas? El granizo, tuve que aprender a, a identificar ciertas señales que se presentan en el cielo cuando me empieza a llover, eh, de repente empieza a caer granizo y el tornado está atrás y tú no lo ves, ¿dónde te escondes? Eh, en una ocasión estuvimos reportando toda una noche y en el estado de Kansas se reportaron más de 100 tornados, Wow. Y, y yo estaba con un equipo, un camarógrafo, otro reportero, y vamos por la calle y eso es plano, o sea, ¿cansas de plano, plano, y me dice María, el que allá hay un tornado, y yo, oh, Dios mío, estaba como una camilla, <risa> me dicen, pero es posible que el tornado de la vuelta en U, si se regresa, nos vamos a tener que meter aquí, era como una especie de cuneta, y tú vas en el medio, yo me río, porque yo estoy pensando que me están echando broma, no estaban echando broma, era en serio, y yo, ok, pero era parte pues de, de mi labor, y la verdad que aprendí muchísimo crecí muchísimo a nivel personal y a nivel profesional y bueno yo pienso que eso me ayudó a, a prepararme para ese siguiente reto que venía eh, al mudarme a Orlando y empezar a trabajar con la filial de, de Univision acá
0: María Elqui y ahora cuéntame ¿tienes algún anécdota cómico que te haya pasado mientras estabas aprendiendo inglés acá ¿te recuerdas de algo? Eh,
1: esto es algo que me, me pasa todavía. De repente pronuncio algo como no es, a pesar de que tengo 20 años. Bueno. Um, una vez estaba en Kansas y contando, compartiendo una historia con unos compañeros y les estoy tratando de decir que mi instinto me dice y era I have a gut feeling y le dije I have a goat feeling. Y sabes que el goat es un animal, no sé, es un chivo, una cabra. Y entonces era así de y yo, ay, creo que dije cabra en, en vez de God y se reían entonces bueno, no sé si la gente que no habla inglés de repente no va a entender lo que acabo de contar, pero <ríe> eh, es de esas cosas que tú dices y ellos me decían tranquila, y hasta el sol de hoy todavía me pasa a veces digo las cosas al revés entonces es cuestión de eso me enseñó a reírme de mí de mm -hmm. mí no a burlarme, eso es otra cosa, y a pisarme, eso es otra cosa pero uno a veces tiene que reírse y tiene que decir, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes? Inglés es mi segundo. Claro, ya, exacto. Sí. Me pasa todo el tiempo. Y entonces la gente se ríe y yo, pues ah, sí, eh, pero nada, para adelante. Lo que te estaba diciendo era... Y, ah, <risa> y ya, y listo. A veces me toca decir un momento. Me detengo, pienso y digo, ok, vamos a echar por atrás. Lo que te estaba tratando de contar era esto. Ah, ok, ya veo por dónde bajé. Yo sí, perdón, se me fue una palabra y eso me cambió el, Mira, el, el, el significado de
0: todo. Yo tengo hasta a mí la profesora en el high school este, me decía tienes que escribir como un diario todos los días entonces yo escribía mi diario yo tengo algunas cosas allí de cuando yo aprendí estaba aprendiendo inglés y hay unas cosas como que I lift up from my bed o sea imagínate en vez de eso quiere decir que me levanté de la cama pero lift up es como algo levantar a... o sea algo no es o sea entonces hay cosas que también yo imagino tuve un novio sin saberlo o sea porque me ot, ot, yo le pido el favor a un amigo que me traduzca lo que él era un americanito con que, yo, con que, que me invitó a un baile. Tú sabes que aquí está lo del homecoming. Sí. Y entonces este, él me había invitado al baile yo estoy bailando con él, pero entonces él me estaba tratando, o sea, estaba tratando de hablar conmigo. Yo, no, no, yo tenía un mes aquí. Y yo oh, le digo wow. a un amigo que también estaba aprendiendo inglés, pero sabía mucho más que yo. Y entonces viene y me traduce él y me dice... Ana, que él quiere salir para afuera contigo. Y yo como que, que ¿quiere salir para afuera conmigo? yo, ok, sí, dile que sí, no pasa nada. Y entonces, y yo me quedo bailando con él, pero veo que no vamos para afuera. Bueno, resulta bueno, es que chico. él me escribe una carta y yo le digo a mi profesora que me traduzca la carta y me dice, Ana, ¿tú eres novia de él? Y yo, no. Y entonces <risa> es que dije, Okay, entonces me dice, did he ask you to go out with him? Y yo, no sé, ya va. Llamo a mi amigo y mi amigo repite lo que le... Ay, Dios que, mío. Sí, y entonces fue le eso. pidió el
1: empate La,
0: y tú no lo te que, diste cuenta. Correcto. Entonces imagínate, yo, mi madrastra tuvo que romperle el corazón a mi No, novio. en no, ese momento por porque niño. tampoco podía romper con él. <risa> Entonces, pero esas son las cosas súper cómicas que yo digo que también yo aprendí a, a, sí aprendí a reírme de esas cosas, pero a veces me daba súper duro porque, sí. este, yo decía, pero cómo se me ocurra y no sé qué, qué tal, o sea, y por darme súper duro me creé limitaciones que hasta con muchos años acá y de saber el idioma, pues, bien, eh, defenderme, o sea, es algo que, que aquí no, lo necesitas, ¿no? Y sobre todo claro. para ejercer, eh, o sea, ir al, al colegio, a la universidad, ejercer tu carrera, todo no. esto pues necesitas el, el inglés, dependiendo de lo que vayas a hacer. Entonces, es. este, pero yo me puse como que pensamientos, barreras limitantes que no apliqué por un trabajo, por tal cosa, entonces, eh, ¿a ti te pasó lo mismo? Ah, totalmente. Yo mm hasta no te miento, hasta el año
1: pasado fue que me di cuenta de que yo me estaba bloqueando porque a veces es que la mente es bastante poderosa o sea, la mente de verdad y si tú no la controlas o no, no aprendes a conocer esos pensamientos limitantes tú misma te destruyes o sea, no hay otro enemigo que uno mismo como tú ya lo acabas de decir y te puedo decir que cuando estuve en Kansas el reto más grande que tuve pues a mí me empezaron a pedir que yo hiciera reportajes en inglés, porque como yo participaba en las reuniones editoriales, y era una reunión editorial para, para todo el mundo, CBS, Univisión, todo el mundo, eh, o sea, los primeros dos años, eh, tuve un director de noticias, al cabo de dos años más o menos, llega un director nuevo, a las tres semanas de estar ese hombre ahí, dice, ok, un momento, ¿quién es el productor de las cinco? Un, productor, un, un noticiero en inglés. Por allá el muchacho levantó la mano Él dice, ok, el que va a estar en tu noticiero Y todo el mundo se queda así en shock Pero nadie iba a refutarle nada al jefe, ¿verdad? Y yo, o sea, pelé los ojos Y yo dije, ¿Y este hombre, ¿qué pasa? Y él dice, mira eh, Las ideas que tú traes son fenomenales Yo no termino de entender porque, todo, porque lo tuyo nada más lo tenemos que sacar en español O sea, si tú hablas inglés, ¿por qué no lo sacamos en inglés? Y yo, y yo en mi cabeza Porque tengo acento Entonces, yo no dije nada ahí Yo, sí, claro eh, se acaba la reunión, voy a la oficina de él y le digo, él se llama Brian, y le digo, Brian ¿tú estás seguro de lo que tú acabas de decir? Y él tan seguro como que el cielo es azul, y yo pero es que yo tengo acento, y él y, y yo pero es que tengo acento, y él ajá, y, o sea tú hablas bien y la información que tienes es importante Tenía Entonces, una
0: persona que creía en ti o sea, te sí. están o sea, que eso es algo que uno, ya digo, un americano te está diciendo que tú lo puedes hacer y uno pensando con, con acento. Exacto, y yo sí, si claro, este es un director que venía de California,
1: entonces sí. la mentalidad que él traía, eh, realmente abierta, eh, más comprensivos, y bueno, él fue el que me obligó wow. a hacer en inglés. Y cada vez que yo tenía que grabar, porque entonces esa era la otra cosa. Tú puedes hacer un reportaje en donde tú grabas la, la voz o de repente te dicen, párate enfrente de la cámara y lo lees en vivo. Y yo, yo, ¿cómo voy a estar leyendo eso en vivo? O sea, leer en vivo en cualquier idioma es algo que genera nervios y tú tienes que practicar y ya cuando te sientes como Entonces yo lo que le decía era, mira, me encanta, yo quiero seguir aprovechando esta oportunidad, vamos a pregrabar lo que yo tengo que hacer. No, es que quiero que salgas más en cámara y yo está bien. Me voy a ir al estudio, entonces yo leía varias veces lo que yo tenía que decir porque hay que darle cierta entonación, eh, en fin. Y entonces yo resaltaba las palabras porque yo entendía que, o sea, tengo acento, pero yo trataba era de, de que se entendiera lo que yo estaba tratando de decir. No era eliminar el acento, sino vamos a asegurarnos de que estamos pronunciando bien todo. Entonces me tocó quitarme el miedo y yo leía todo y ya cuando estaba listo, yo le decía a una de las compañeras o una de las jefas de, de redacción, Kim o Cristina, me das unos minutos, podemos meternos aquí en uno de los cuartitos, te puedo leer esto en voz alta. Y bueno, yo les leía, y entonces si había algo que no estaba diciendo bien, me decía, esta palabra la estás ah. diciendo bien, pero, pero realmente la puedes decir mejor. Yo, okay ¿Cómo la digo? Se dice... Pero
0: eso, eso es muy sabio también de tu parte, porque muchos no buscamos tampoco esa ayuda por pena, entonces, y eso de que, que tú sabías que tenías que, pues que ibas a hacer esto, que era un reto para ti en ese momento, buscar ayuda y ser lo más genuino en ese momento y que también y que tener ese abierto. apoyo. Uh -huh.
1: Claro, porque si tú no reconoces que necesitas ayuda, o sea, era como que mira, me están dando una oportunidad, ahí ya, ya con el hecho de que me dieran la oportunidad yo tenía dos opciones, o decía que no y me quedaba tirando en el piso, Ay, no, no puedo, no puedo, no puedo o decía, oye, me están dando una oportunidad, no es cualquiera, es el jefe de todos nosotros acá, es el director de noticias, vamos a aprovecharla. Entonces uh -huh. el segundo paso era, ¿cómo hago para, para quedar bien? Y que el director diga, oye, valió la pena defenderla delante de todo el mundo, y que yo pudiera llevarme algo eh, que pudiera incluir en, 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 en mi currículum, pues, que uno uh -huh. necesita ciertos reportajes que puedas utilizar turo, pues para obtener otro trabajo y obviamente tú al final del día tú necesitas que la audiencia entienda lo que tú estás diciendo, porque tú tienes una responsabilidad, claro. entonces no fue fácil yo me acuerdo que yo sudaba era del nervio que yo tenía no. y, y bueno eh, realmente un día me tocó lidiar con un televidente grosero que dijo envió un email diciendo un email mal redactado o sea, es una persona que no tenía, no sabía escribir realmente, eh, y dijo, ¿qué hace esa presentadora mexicana ahí? Un americano, ¿no? Por un reportaje que hice en inglés, ¿qué hace esa presentadora mexicana ahí? Ella no pertenece en un canal de televisión, su lugar es en la cocina de un restaurante de tacos. ¡Wow! Eh, yo no vi el email cuando llegó, yo estaba escribiendo, pero veo que todos mis compañeros, sabes que las salas de redacción usualmente son abiertas, y están... Sí preguntándome, o sea, me miraban y me decían ¿Estás bien? ¿Todo bien, Mariel? dije yo, todo bien, estoy reportando, estoy trabajando no entiendo qué pasa eh, veo que el director voltea por allá al final el director terminó llamando a esta persona y yo le dije, mira, gracias el, el presentador principal publicó un mensaje bastante bonito y largo en Facebook diciendo que bueno, que éramos una sala de reacción en donde creíamos en la diversidad y en la inclusión, y que era importante pues, tener a personas diferentes, y más cuando yo estaba reportando un tema interesante e importante sobre inmigración para la comunidad pues, de, de, de Kansas. Um, yo la verdad no me sentí mal, recuerdo que yo compartí esa situación, esa anécdota con mis, eh, mis papás y mis hermanos, y estaban que bueno. No, no imagino. Para doloridos Y yo, no, yo la verdad no me sentía mal Porque yo estaba muy segura de lo que yo estaba haciendo Y yo continué haciendo mi, mi, mis cuestiones en inglés Mira, cuando tú trabajas en lo que sea Pero más que todo cuando trabajas en televisión No le vas a caer bien a todo el mundo A todo el mundo no le va a gustar lo que estás haciendo Pero tú tienes que ser muy segura de, de ti misma Y si yo creo en mí, no me interesa O sea, y 900 personas creen en mí Pero una no eso no me va a, a, a tumbar y creo que eso es lo importante, porque a veces ¿no? nos topamos con situaciones así y a veces tendemos a, a caernos y a decir, ay Dios, ¿qué hice? Esa persona tiene razón. No, ¿por qué no te enfocas en las otras 900 personas que sí te están aplaudiendo?
0: Y eso es algo que, que pasa, pues nos pasa yo creo que a diario. O sea, este, me, yo lo veo mucho porque, claro, este, tengo una agencia de marketing digital y pues me la paso también manejando la cuenta de mis clientes, o la, o la mía propia, y entonces, este, pero te, podemos tener miles de comentarios positivos y nos enfocamos nada más en, en ese negativo. Entonces, mm. es, es cuestión de, de que, miren, si alguien está poniendo un mensaje negativo, es algo de esa persona que, que, que está mal, o sea, no lo veamos como que es algo de nosotros, ¿me entiendes? Entonces, porque, al final y al cabo, él está, es como, como tus redes sociales, son tu casa. Entonces, tú le abres la puerta a la gente, pero si hay alguien que, que sabe, que no se siente de acuerdo con lo que estás diciendo, pues nada. Invítalo a que se vaya. Es lo mismo. No este señor es... Más. Sí, sí. Entonces, y, y bueno, partiendo de esta historia, Mariel, que quiero hacer ese puente, porque sé que te viniste entonces ya a Orlando este y estoy bueno, estuviste en Univision por un tiempo, este, pero ¿qué te llevó a ti ahora a, a, a NASCAR? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo diste ese salto? Porque yo sé que te conozco, pero ahora para que la audiencia lo sepa, o sea apasionada de lo que es el periodismo, la comunicación, este, no te desligaste del todo porque estás en un área que todavía es de comunicación, pero no es lo mismo estar... Enfrente de cámaras todo, todos los días, cubriendo historias. Entonces, cuéntame, o cuéntanos, ¿qué fue, qué fue lo que te hizo hacer ese, ese salto uh, a Nazca?
1: Bueno, yo estudié periodismo porque, como le dije al principio, me gusta educar y me gusta informar. Entonces, no estudié periodismo porque me gusta estar enfrente de una cámara. Entonces, de hecho... Cuando estoy en Kansas, ya los últimos años presentando y produciendo, yo no salía a la calle. Yo estaba todo el día sentada en un estudio y empecé a extrañar la calle, porque a mí me gusta estar en contacto con la comunidad. O sea, llega un momento en el que tú dices, estoy muy bonita, peinadita, no, pasando, no paso calor, ni frío, ni nada, pero a mí lo que me gustaba era hablar con la comunidad. Entonces yo tenía que esperar a que alguien me trajera la información yo la redactaba y no, no me gustaba. Eh, siempre he tenido una pasión va, por, por la investigación. Y era lo que quería hacer un poco más.
0: María, ¿qué? Pero, ya va. Tenemos que, pero, a, tenemos que volver a esa pregunta. Sí. Ok, dale. Ya va. ajá Ok, okay entonces te hago Ok, ya puedes comenzar la okay. entonces era qué, qué te hizo hacer ese brinco a, a acá Orlando o sea a NASCAR perdón a NASCAR
1: bueno para responderse para responderte esa pregunta creo que es importante primero evaluar por qué yo estudio periodismo yo estudio periodismo porque a mí me apasiona informar y educar a la gente, a, a nuestras comunidades. Eh, estando en Kansas, ya los últimos años yo estaba produciendo y presentando, como presentadora no tenía la oportunidad de salir a la calle con la misma frecuencia que como reportera, como reportera sales a diario, presentando sales una vez a la cuaresma cuando hay una nota importante. Y a mí realmente me doy cuenta yo, estando de presentadora, que lo que me apasiona es la calle. A mí me apasiona salir a las comunidades, hablar con la gente para poder reportar. Em, empiezo entonces como en una búsqueda de realmente qué es lo que quiero, porque yo decía no estoy feliz, o sea, sé que estoy haciendo bien mi trabajo de presentadora, sé que la gente me quiere mucho, la gente confía en mí, pero yo no estoy contenta, o sea, no, siento que me falta algo. Me vengo para Orlando a reportar. Recuerdo que mi, mi director de noticias en ese momento me dice, María, ¿estás segura que tú de verdad quieres dar ese paso atrás? Porque wow. considero, yo, yo regreso a mis raíces y voy a la calle a buscar a ver qué me falta. Me vengo entonces para Orlando eh, reportando. Me gustaba muchísimo, pero me doy cuenta de que quería empezar a, a hacer investigaciones. Estaba buscando un reto. De hecho, hasta consideré la, la opción de salirme del mundo del periodismo y meterme a estudiar Derecho, porque consideraba que, que me faltaba algo, eh, y recuerdo que en su momento te lo comenté.
0: ¡Qué salto hubiese sido eso!
1: Sí, eh, fue pero yo investigué, eh, de hecho estuve en una universidad aquí en Orlando, tuve la oportunidad de sentarme en varias clases y escuchar, me gustó muchísimo, pero dije, conchale, voy a tener que presentar el examen, voy a tener que ponerme a estudiar como tres o cuatro años, voy a tener que dejar de trabajar. La única opción que tenía era pedir un préstamo estudiantil como de 100 mil dólares. Y entonces sí, llamo, ya decía, o sea, de verdad esto es lo que quieres. Pero consideraba que me faltaba algo. Estando en Univision, eh, buscando ese nuevo reto, un día veo que en NASCAR están buscando a alguien, específicamente buscaban a alguien que los ayudara, con los medios hispanos Los medios hispanohablantes Estaban buscando crear esas conexiones Porque a la larga lo que quieren es Tener más fanáticos hispanos Entonces tu aliado número uno Son los periodistas Porque volvemos a través de los periodistas Es que comunicas, eh, educas, informas Entonces Yo recuerdo que yo leía el trabajo Y yo decía este trabajo me está hablando a mí O sea literal era lo que yo sentía Apliqué, metí los papeles Mentira, llené todo y dije, ya va, esto, esto está como muy loco, espérate, relájate, cierra tu computadora, piénsalo, mañana ves cómo te sientes. Cierro la computadora, apago todo, eran como las once y media de la noche, me llegó un mensaje de texto con un tip de un caso bastante importante en mi carrera, bastante denso, eh, yo dije, creo que esta era la señal que necesitaba, yo no voy a llenar eso, me dedico al reportaje, pudimos ayudar a, a la familia, era una familia hispana puertorriqueña que estaba pidiendo ayuda logramos a, a ayudar a la familia y dije wow, por esto es que soy periodista, me encanta luego la semana siguiente me tocó otro caso bastante importante un caso eh, que tenía que ver con unos políticos de acá, logramos cambiar algunas cosas, Esa, ese reportaje, porque fue una investigación bastante larga, la nominan a un Emmy entonces yo decía, creo que estoy en el lugar correcto, como a los tres meses, un día me llaman a Recursos Humanos y me dicen, Mariel, que hoy es tu último día con nosotros, y yo dije, ok, pero en el mundo del periodismo, pues esas cosas pasan, y cuando, cuando en un lugar ya se te cierran las puertas, tú tienes que ver qué vas a hacer, wow. salgo de, de Univision y dije, ¿qué voy a hacer?, o sea, de verdad, ¿qué quiero hacer por el resto de mi vida?, yo sentía que quería un trabajo Porque como periodista hay que hacer muchísimos sacrificios Y ya yo estaba llegando a un punto en el que yo digo Bueno, si yo quiero tener una familia O sea, yo voy a cumplir 33 años este año Entonces yo decía, si yo quiero tener una familia ¿Cómo voy a estar trabajando yo de 2 y 45 de la tarde a 11 y 45 de la noche? O sea, ¿en qué momento voy a ver a mis hijos? Eh, entonces eh, ya yo tenía
0: tiempo maquinando todo eso en mi cabeza Exacto, y... es como, como si hubiese llegado a ti en el momento que yo sé que, o sea, que te llamen a recursos humanos, que te digan que ya van a prescindir, prescindir de tus servicios, lo que sea, puede ser bastante fuerte para cualquiera, pero a la vez también, y justo se lo acabo de mencionar a, a, a una amiga, es que a veces la vida te pone cosas, ¿verdad?, en tu camino este, para, para ayudarte prácticamente a tomar decisiones, ¿no? Y, y creo que en tu caso, pues ya lo venías, ya tú venías buscando otras cosas y, y pensando, ¿no?, hacia dónde querías dirigir tu carrera. Totalmente, sí,
1: totalmente. Y sí es un, eh, eh, de verdad que fue un impacto bastante fuerte porque no es fácil que te digan de la noche a la mañana, hoy es tu último día, o sea, no puedes ni recoger tus cositas. Es, hoy es tu último día, firma aquí y te vas por la puerta atrás. No es fácil. De verdad que tú dices, ¿qué hice?, ¿qué pasó?, te pasan muchísimas cosas por la mente, pero ahí volvemos otra vez. Estás en esa encrucijada, tienes dos opciones: me tiro en el piso a llorar y digo ¡Ah! o digo, ok, ya va. Hoy me voy a dar, hoy me voy a dar mi tiempo para llorar y para o sentirme como quiera y me voy a comer todo lo que yo quiera. <risa> me enfoco en otra cosa. Pero uno tiene que vivir esas etapas. Claro. Entonces eh, recuerdo que al día siguiente yo dije, oye, no sé qué quiero hacer. Eh, no sé, entonces recuerdo que contacto a una psicóloga y, y voy a hablar de esto porque considero que para los hispanos el tema de la salud mental eh, puede ser un tema tabú y es muy importante la salud mental, ¿por qué? porque si a ti te duele un brazo y el brazo se te empieza a caer yo no te voy a decir, ay no, no te pasa nada no vayas al médico pero el brazo se te está cayendo, no, no, pero no te pasa nada se te está cayendo el pie la salud mental es lo mismo entonces siento que nuestra cultura de repente es algo que no trabajamos mucho y, y aquí en Estados Unidos es bastante totalmente, importante. Entonces,
0: totalmente, totalmente. Entonces
1: eso requiere de madurez también y vuelvo a un de seguridad que de repente, y lo voy a decir porque entre los hispanos, psicólogo, ¿tú estás loca? No, mi mamá fue la primera que me dijo, ¿tú estás loca? Y yo, no, y si estuviese loca, con más razón necesito un psicólogo. Entonces contacto a una psicóloga maravillosa en Venezuela que me ayuda eh, a, a manejar pues todos estos sentimientos que yo estaba sintiendo, rabia, frustración, y es como limpiar un poco y luego ver o okay, maría Mariel tienes eh, Te tomaste
0: ¿no? tu tiempo también. Me tomé,
1: me, me tomé mi tiempo y yo dije, he hecho muchas cosas, o sea, yo siento que yo salí de la universidad y fue así corriendo, frrr, y llega un momento en el que dices, ya va, o sea, detente, ¿qué vas a hacer por el resto de tu vida? Y eh, en, ese, en ese proceso, me acuerdo como al mes, eh, trabajando con la psicóloga, me acuerdo del trabajo de Nazca. Y ya en todo esto habían transcurrido como cuatro meses, y aquí en Estados Unidos, para los que no saben, eh, usualmente cuando se publica un trabajo en internet, porque yo el trabajo lo encontré, fue por internet, a mí nadie me lo dio, este, eh, lo encuentro por internet, usualmente a los dos meses de repente lo quitan. Habían transcurrido ya como cuatro meses, y un día sí, me oye, me pregunto si ese trabajo todavía estará disponible. Va, no pierdo nada con revisar, me meto en Google, para hacer el cuento largo corto, el trabajo todavía existía. Me dio un miedo horrible y yo dije, yo, <risa> yo voy a meter los papeles. Y era así de, sí, no, yo mételos y ya. O sea, era de esas cosas que... que, que era peor... para
0: ti, era para ti, era, o sea...
1: Y lo peor que puede pasar es que no te llamen. Entonces, sí. para mi mala o buena suerte, porque yo tenía mucho miedo, a los dos días me contactan. Mar... <risa> me contactó una reclutadora, queremos hablar contigo, y bueno, ahí inició el proceso de ocho entrevistas, y cada vez que yo iba a una entrevista, pasaba la siguiente etapa, y yo le decía a la psicóloga, tengo miedo, y ella, vas bien, con tal y sea un miedo que te motiva, y no un miedo que te paraliza, tú estás bien, o sea, hay que aprender a vivir con las emociones, o sea, yo tuve que aprender a, aprendí muchísimas cosas, y entonces yo decía, ok, me siento bien con el miedo, o sea, yo el miedo no es que Voy a olvidarme del miedo. No, no, no. El miedo siempre va a estar ahí. El sí. nervio, esas maripositas en el estómago que todavía las la siento cuando voy a hacer cosas grandes. Y bueno, así es que eh, a medida que yo avanzaba en el proceso de, de las entrevistas me sentía súper emocionada y sentía que realmente tenía un proyecto grande. Yo decía, yo puedo hacer una diferencia porque básicamente es lograr, hay un interés genuino por parte de la empresa en donde trabajo en atraer a la comunidad hispana, y yo dije, conchale, si yo tengo todas estas experiencias y tengo todas estas conexiones, yo los puedo ayudar y yo sé que yo puedo hacer la diferencia. Me dio mucho miedo porque iba a requerir, o sea, yo pasé de, de, de una sala de redacción al mundo corporativo de Estados Unidos.
0: No, y no veces... solamente eso, sino que fuiste de un mundo completamente porque eres hispano o sea todo el mundo de hispano torredor hablando español todo el tiempo y te fuiste a nascar que es el deporte este más un deporte muy americano me entiendes entonces este donde hasta la, la misma fanaticada todavía o sea es un poco renuente a tener hispanos dentro de su dentro del mismo bueno el campo, ¿no? ¿no? El deporte, lo llamo? Sí, el deporte estamos,
1: sí, O sea, es todo un proceso, es todo un sí. proceso eh, y realmente tenemos toda una, una plataforma de diversidad. y, y, y Pero realmente, eh, para volver a mi historia, eh, creo que fue un reto que decidí asumir a pesar del miedo y e ese pensamiento como el que, con el que me levanté ese viernes de un verano en el 2019 es el que me llevó a estar acá y hoy por hoy uh -huh. estoy sumamente feliz que esa no fue la única vez que me dio miedo a hacer algo. He tenido muchos retos estando ya dentro de la empresa y no he permitido que me paralicen. Por darte una anécdota, hace dos meses me tocó dar una presentación en frente de todos los ejecutivos de, de, de NASCAR y era algo que yo no realmente estaba esperando. Eh, pensé <risas> que era una reunión más pequeña y no de verdad que no, no me esperaba que la reunión la, la, la fueran a ver to, todos esos ejecutivos eh, tan importantes de nuestra industria, eh, y menos frente a una tarima. O sea, son muchísimas cosas que yo decía, Dios mío, pero en ese momento, ¿qué haces? ¿Te tiras en el piso y que te dominen eh, los nervios? ¿O dices, oye, me voy a parar en esa tarima y voy a agarrar ese micrófono y voy a dar el mejor mensaje que pueda dar en los siete bueno. minutos que están dando? Sí. Y, y, y realmente me fue muy bien, eh, recibí comentarios sumamente, la gente aplaudió
0: yo ¿sí? no y quiero hacer una pausa ahí, porque es que María, que a veces nosotros como te digo, nos paralizamos y, y nos metemos unos cuentos también en la cabeza y de verdad que nadie en ese sabes, en esa sala a lo mejor donde tú estabas dando esa presentación, tiene el conocimiento que tú tienes del mercado hispano y eso es un respeto que ellos tienen hacia ti, porque de verdad nadie me... Y lo que pasa es que uno duda, de por supuesto, uno se pone nervioso, tengo que presentar a todas estas personas, entonces si lo hago mal, no sé qué, pero de verdad que tú manejas tu tema súper bien. Y acá, eh, para transmitir el mensaje a los que nos están escuchando, porque eh, es una cuestión de que nosotros tenemos que, que creer en nosotros mismos. ¿Me entiendes? O sea, el que nosotros hablemos con un acento no significa que nosotros pensemos con un acento, o sea, nosotros somos personas capaces, que sí, que más, hablamos dos idiomas, o sea, que es una ventaja, no una desventaja, y más bien a ti en ese, en ese momento en particular puede ser que te, los nervios, o sea, que te has puesto nerviosa porque uno se intimida por las personas, pero realmente esas personas también son seres humanos como nosotros también, ¿me entiendes? Pero hay la experta en, ese, en esa materia, que por eso es que te contrataron a ti fue a ti. Y entonces, sí. y eso, y quería rescatar como un momento eso, eso porque mi intención también con, con este podcast es motivar a todos esos hispanos que, que nos están escuchando y que a veces no, pues no se atreven, no nos atrevemos a dar ese paso, ir un poco más allá. Y, no, y es de verdad eh, que eres inspiración en, en ese sentido, eres gracias. una inspiración.
1: <risas> no, yo pienso que, como te digo, la mente es poderosa y uno tiene que reconocer los pensamientos. Por eso es que es tan importante vivir en el presente, porque cuando tienes ansiedad, eh, estás en el futuro. Cuando estás añorando algo que pasó, un poco deprimido, estás en el pasado. Pero cuando logras encontrar ese balance, no estoy diciendo que lo he encontrado todavía, estoy trabajando en eso hago mis meditaciones y todo eso nos ayuda. cuentas
0: vuelves al programa meditar, cuando lo consigues
1: meditar en, en, en la mañana me ha ayudado muchísimo pero sabes cuando logras estar en el presente y dices oye en vez de enfocarme en estos nervios horribles que tengo porque más bien no tomo esta oportunidad porque no reconozco que wow me invitaron a participar en este evento yo era probablemente la persona más joven en esa sala wow. la única mujer entonces, y la única mujer hispana, entonces, minority. Sí, total, entonces cuando yo veo todo, yo digo, por un momento sí dije, Ay, me sentí así chiquitita, y dije, espérate, yo estoy tan capacitada como todos no, estos totalmente. señores ejecutivos acá, y si me están trayendo es precisamente por algo, Um, y, y bueno, por eso te digo que uno tiene que aprender a estar en presente, a reconocer esos pensamientos y a decir, hey, esto no me sirve, o sea, esto te vas para allá, y estoy segura. Y si hay algo que yo siempre le digo a la gente es, y lo aprendí en televisión, pero esta recomendación sirve a diario, en la vida cotidiana. Tienes que estar seguro de ti y tienes que estar seguro de lo que estás diciendo. Ustedes saben cuánta gente o cuántas veces a mí me tocó pararme frente a una cámara a hablar de una noticia en desarrollo y yo no tenía casi información y me tocaba hablar por cinco minutos y yo lo que sabía eran dos cosas. Pero Exacto. decía la gente, Ay, no, tengo, no tengo información, ¿qué hago yo aquí? No, tú tienes que avanzar, tienes que dar esa información con seguridad y si te toca repetir lo mismo, pero en distintas formas, porque tienes que llenar el tiempo, eso es lo que vas a hacer. Uh -huh. Pero tú te pares en un lugar y puedas transmitir seguridad y, ok, no sé estas cosas, y cuando yo no sé algo, yo le digo, mire, hasta el momento, pero es porque uno de periodistas, no hasta el momento, esto es lo que sabemos, esto es lo que estamos por averiguar, queremos saber en las próximas horas. Entonces, si tú te paras en una tarima, esto es lo que yo sé, porque a veces me da miedo, y si me hacen una pregunta que no sé, simple y llanamente respondo lo que sé, y le digo, muchas gracias por tu pregunta, esa información no la tengo en el momento. Claro, claro. La, la voy a averiguar y voy a hacerle seguimiento. Pero a veces nos trancamos en el hecho, no, es que me voy a parar ahí y me van a hacer preguntas que no sé, entonces no lo voy a hacer. Oye, te perdiste la oportunidad de todas las cosas que sí pudiste hacer y sí pudiste aprender y todas esas oportunidades y conexiones que pudiste haber creado.
0: No, de verdad que María, que te digo que, o sea, eres inspiración para todos lo, que, lo, lo que te estamos escuchando porque a veces no nos atrevemos a dar ese salto. Este, fíjate que a, a mí me tocó, fue hace poco, porque yo digo, toda mi vida sí, he trabajado también en, en el mercado hispano, en organización, o sea, tra también trabajé en Univision trabajé en una organización sin fines de lucro que ayuda a, a los hispanos. Entonces tenía como que ese era bilingüe todo, o sea, inglés y español. Pero después, cuando me toca abrir mi propio negocio y que realmente mi, mi público objetivo y es que en el país donde estoy pues todo se maneja en inglés y cuando viene la pandemia, que la única ventana que tengo, o, bueno, que tenemos todos, realmente era un Zoom, entonces era todo el contenido, todos sea, los webinars, todo este tipo de cosas los tenía que hacer en inglés y yo estaba dudando muchísimo de mí. O sea, y que no lo voy a poner a explicar bien, que no sé, o sea, que me pueden o sea, acribillar con comentarios, qué sé yo, o sea, pensaba mil cosas, este, que quién soy yo, pero bueno, realmente tuvo, creo que la pandemia fue como que ese, ese que me dio ese, ese giro, me ayudó a dar ese giro, es decir, ¿es esto o, o, o te quedas también en, <ríe> sin hacer nada, ¿no? Entonces, y ahí me tocó, pues. Dar ese paso adelante, este, tuve muchísima gente detrás mío también para impulsarme, ayudarme y que me estaban apoyando a hacer esto. Pero bueno, ahora que estamos casi a, al final del programa, quería preguntarte: eh, ¿qué capítulo crees tú que María El vino? Porque yo, yo creo que nosotros vinimos con como un capítulo de nuestra vida que hicimos en, en, en nuestro país, en nuestro caso Venezuela. Este... Tenemos ese capítulo, pero venimos como que a, 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 a hacer otro aquí, en, en Estados Unidos. ¿Qué capítulo de tu vida crees tú que viniste a grabar, por, por ponerlo de esa manera? Eh, ¿Te
1: refieres en general, como en la vida o...? Eh...
0: Sí, que, que, ¿cuál fue ese capítulo de tu vida que viniste a escribir al, al salir de, de Venezuela, no? Eh...
1: Mira, yo pienso que, um, o sea, yo sí siento que tengo una misión, y yo creo que todos tenemos que identificar a qué vinimos a este mundo, y yo creo que mi misión es ayudar a llevar eh, la bandera de los hispanos, a ondearla por allí, y ayudar a que los americanos conozcan un poco más de los hispanos, y por ser yo venezolana, a que conozcan un poco más de, de, de Venezuela pero creo que es importante ¿no? que, que la gente vea que hay más de un solo país, hay más de un solo tipo de comida, eh, y no es fácil, porque a mí me gusta ser pionera, y creo que el, la carrera corta que llevo apenas de 10 años eh, sí. como periodista, creo que demuestra que soy pionera, eso asusta a veces, pero me gusta, porque yo entiendo que al ser pionero, tienes una responsabilidad, tú estás abriendo un camino para otros hispanos que vienen detrás de ti. Entonces yo considero que ese es el capítulo que, que vine a escribir, pero que desde que llegué a este país estoy escribiendo. Me he topado con obstáculos, igual que todo el mundo, pero es importante reconocer por qué estamos aquí y realmente dónde nos vemos en un futuro. O sea... Eh, a veces también me gusta planear las cosas pero yo no sé si de repente más adelante yo te diga, miren, 30 años me regreso a Venezuela no sé, sí, no puedo decir que en este momento me siento bien en donde estoy me siento bien con la historia que estoy escribiendo con la historia que he escrito y me emociona pensar lo que puedo lograr más adelante porque yo jamás me imaginé que iba a estar trabajando en la empresa donde estoy tampoco jamás me imaginé que mi primer trabajo iba a ser en el medio de la nada en Estados Unidos pero bueno, lo he hecho, he aprendido, y
0: bueno, yo sigo para adelante. <risa> Buenísimo, no, es, así es que hay que, con esa actitud es que, que tenemos que seguir esta vida. A ver, y María Alquiz de, de las culturas que traes de Venezuela, ahí yo sé que, o sea, como tenemos el mismo círculo de amigas, pero eh, realmente hay alguna eh, costumbre, alguna tradición, que tú hayas como, no sé, como adop tanto adoptado tú acá en Estados Unidos, como también que tú hayas también como impulsado dentro de tu grupo de amigos?
1: Um, eh, no sé, porque lo único que me viene a la mente es las ayacas, pero bueno, mis amigos que no son venezolanos no hacen ayacas. Lo interesante es que en diciembre ellos esperan que yo les deje ayacas. <risa> eh, me preguntan si pueden ir a la casa de mis papás a ayudar a hacer hallacas, entonces es una tradición venezolana, pero a pesar de que ellos no son venezolanos y tengo dos amigas específicos, una amiga eh, colombiana y tengo una amiga puertorriqueña que está viviendo en Dallas, pero ella vivió esa tradición de hacer hallacas y ella en diciembre sabe que si ella estuviera acá, mi amiga la de Dallas estuviese haciendo hallacas con nosotros, pero eh, siempre me preguntaba, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Me ha pedido la, la, la receta del pan de jamón, entonces creo que son algunas de nuestras tradiciones, y todos mis amigos que no son venezolanos, en algún momento yo les he enseñado a hacer arepa. Entonces, <risa> los colombianos que también cono, conocen la arepa, le digo, no, mi amor, tú no sabes lo que es una arepa de verdad, hasta que te comas una arepa venezolana. Eh,
0: okay. ¿Y, algo, que... y, ¿Y has adoptado alguna aquí?
1: Eh, alguna tradición eh, no sé si realmente la he adoptado pero la rosca del Día de Reyes la celebración de los mexicanos eh, un par de en un par de ocasiones sí he, he participado y en una ocasión estaba yo viviendo en Kansas y mi grupo de amigos eh, los quiero mucho todavía estoy en contacto con ellos de hecho hace dos semanas estuve por allá eh, me tocó participar y me salió a mí el Niño Jesús entonces la tradición dice que tú tienes que hacer tamales pero como yo no soy mexicana y no soy... Sé <risa> eh, no hay problema, yo les hago arepas a todos. Mm. Me rollo porque fueron como 15 personas y yo, bueno, ni modo. Y todo el mundo se comía como dos, entonces ya te imaginas. Ah,
0: ok, ok. Este,
1: sí, fue bastante fuerte. Pero bueno, son de esas cosas. Hablo mucho de la comida porque a mí me parece que eh, la, la gastronomía es lo que realmente nos ayuda a abrir los ojos y a aprender sobre otras culturas. Porque cuando tú estás comiendo algo que te encanta, empiezas a preguntar, ¿y esto ¿Cómo se hace? ¿Y por qué le ponen la hoja del plátano? ¿Y por qué pones esto? Y empiezas a meterte en Google a ver y de qué parte exactamente será esto de México o de Colombia o de España o del país que sea. Eh, entonces, por eso es que hablo tanto de la comida porque me parece que... No,
0: y, y es, es, es que me, me, no ya, es me llamó demasiado la atención tu, tu respuesta porque es que, claro, normalmente uno diría, sí, yo adopté, cuando me vine a este país, adopté, qué sé yo, Thanksgiving. Pero me hablas de... Una, de la cultura mexicana, o sea, que es súper, también eso es lo bonito porque aquí somos un melting pot, o sea, aquí hay, tenemos gente de diferentes partes del mundo y, y no solamente, o sea, dentro de los hispanos, como tú dices, o sea, yo sé que tiene, uno tiene amigos de diferentes partes de, del mundo. Acá, entonces, donde, bueno, yo sé que tienes amigos franceses, tienes, ah, te, hindúes, entonces, y eso es como que algo bonito que podemos adaptar de, de esas culturas también. Este, y bueno, tengo tres preguntas antes de despedir el. el oh, bueno, es una pregunta, sin embargo, este, quiero que me respondas rápidamente, a lo mejor, qué te viene a la mente, y que con esto, pues, decidimos como concluir el. El programa, ¿no? Y es este. Si te consideran, ¿verdad? Tres deseos, ¿qué responderías, no? Entonces, ¿una comida de tu país que pudieras comer en cualquier parte de América?
1: Eh, una arepa.
0: Una arepa, ok, ok. Entonces, ¿y conocer a un hispano exitoso sería...?
1: Sonia Sotomayor, la jueza de la Corte Suprema.
0: Okay. Si pudieras hacer algo por la comunidad hispana, ¿qué sería?
1: Hay tantas cosas que se pueden hacer por la comunidad hispana. Me aseguraría de que todos los hispanos tuvieran su propia casa. ¿Su propia no, casa?
0: Su propiedad. Me encanta eso porque yo, yo sé que... En este país, pues es bastante difícil y los hispanos, pues somos, sí somos la minoría más grande, este, acá, pero, pero sin embargo, todavía no, no nos consideran, o sea, para ciertas cosas y es algo que con lo que tenemos que, que, seguir luchando, pues, en este país, por muchísimas razones, este, porque sí debemos ser escuchados, pues, en, ya. Ya somos, somos parte de, de, de esta idiosincrasia, y, y bueno, este, me encanta eso porque es algo que todos necesitamos, es como un derecho que, que pues, que sí, que, que necesitamos nosotros. Bueno, María Elquiz, yo súper feliz de tenerte acá en Hablamos Spanglish, y este, que es nuestro, nuestro primer episodio de muchísimos. Esperamos. Este, bueno, se seguir trayendo a invitados Y también que por favor nos vuelvas a visitar este... Claro que sí <ríe> Y bueno, nada este, Me despido, pero quiero que me digas algo Que sea en Spanglish De repente sí tengo expresiones que digo
1: Como que, oh, what the heck o, what? <ríe> Y entonces digo, digo eh, perdón, ¿a qué te refieres? Eh, pero son de esas cosas así que o contigo misma te, te digo, I know, like, what do you mean? O este,
0: I know, I don't like it. Sí, cuando es más informal, porque eso es lo que me estabas diciendo, que cuando, o sea, por ser periodista, entonces hay una periodista que no hable español, pues no se ve bien. Entonces, pero a lo mejor cuando estás en un ambiente más casual, que estás hablando con tus amigos y tal, este, te sale el Spanglish. Yo, por supuesto, yo sí lo hago todo el tiempo. Yo, cuando estoy hablando en español, por su claro, si estoy en algo formal, trato de hablar todo. Pero yo creo que ya el, el Spanglish es tan normal que yo creo que es como el idioma oficial de los Estados Unidos. Sí,
1: definitivamente. Y es un arte, o sea, es otro idioma, es otra cosa. Y bueno, por lo menos uno se entiende. Y a veces hay expresiones que fluyen más en inglés así esté hablando uno en español. Pero ya es parte de, de, de nuestra, no sé, nuestra identidad como como venezolano-americanos, eh, o bueno, si estamos hablando con, no sé, gente de Colombia, México, otros países, pero creo que sí se ha normalizado un poco más, y mira, ya es parte de nosotros, o sea, ¿qué hacemos? Somos de aquí, somos de allá, algunos dicen, no soy de aquí ni de allá, yo considero que soy de aquí y de allá, este, tengo un
0: poquito de, de todo. Está bien, está bien. Bueno, María, que muchísimas gracias por acompañarnos y te deseamos el mayor de los éxitos. Gracias. Este, así que, y nos vemos pronto. Muchas gracias por la
1: invitación, te deseo lo mejor. Y bueno, espero que todos los hispanos que estén escuchando que se motiven y que sepan que eh, el miedo hay que controlarlo, que es lo peor que te puede ocurrir. Palantes, para allá. Y bueno, y si hablas inglés, hablas español, tú dale, que
0: aquí venimos a, a brillar los hispanos, así que
1: suerte a todos con, con
0: todos sus proyectos me encanta esa frase para terminar para adelante para allá, seguimos en contacto entonces, hasta sí. luego ah. <risa>